0: Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sunar Yazan Charlotte Perkins Gilman Çeviren Aksu Bora Kayıt Efekt Ulaş Öğüç Özgün Müzik Ümit Tulumbacı Seslendiren Özlem Özkaran Sarı Duvar Kağıdı ...ve benim gibi sıradan insanların yaz için tarihi bir ev kiralamaları çok ender rastlanan bir şeydir. Kolonyal bir malikane, bir ata ocağı, perili köşk diyeceğim geliyor. Romantik bir mutluluğun simgesi. <gülüyor> Fakat bu talihi zorlamak olurdu. Yine de göğsümü gere gere iddia ediyorum ki o evde bir tuhaflık vardı. Yoksa kirası ne diye bu kadar ucuz olsun... Ve neden bu kadar uzun süre boş kalsın? John bana gülüyor tabii. Fakat evlilikte başka ne beklenebilir ki? John aşırı derecede pratik biri. İnanca hiç tahammül yok. Batıl inançlardan ödü kopar. Görülmeyen ve hissedilmeyen ve ölçülüp biçilemeyen şeylerden her söz edilişinde alay eder. John doktordur. Ve belki... Bunu yüksek sese söyleyemem tabii. Ama şu anda önümde yalnız cansız bir kağıt parçası var ve beni çok rahatlatıyor. Daha hızlı iyileşemememin bir nedeni de bu. Belki. E, hasta olduğuma inanmıyor. Elden ne gelir? Tanınmış bir doktor hele kocanızsa arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı sizin hiçbir şeyiniz olmadığına yalnızca geçici bir sinirsel depresyon histeriye hafif meyilli geçirdiğinize ikna etmişse elden ne gelir? Erkek kardeşim de doktor o da tanınmış bir doktor ve o da aynı şeyi söylüyor. Sonuç olarak fosfat mı fosfit mi her neyse ondan alıyorum, şuruplar içiyorum, yürüyüşlere çıkıyorum, hava alıyorum ve egzersizler yapıyorum. Ve iyileşene kadar iş görmem yasak. Kişisel olarak onların fikrine katılmıyorum. Kişisel olarak ufak tefek işlerin heyecan ve değişikliklerle birlikte beni iyi edeceğine inanıyorum. Fakat elden ne gelir? Bir sürü onlara rağmen yazdım ama bu beni tüketiyor, doğru. Çünkü bunu yaparken çok sinsice davranmak lazım. Yoksa insan çok sert bir tepkiyle karşılaşabiliyor. Bazen, bazen daha az itirazla karşılaşsaydım ve daha geniş bir çevrem olsaydı durumum nasıl olurdu diye düşünüyorum. Fakat John yapabileceğim en kötü şeyin durumum üzerine düşünmek olduğunu söylüyor. Ve itiraf etmeliyim ki bu her zaman kendimi kötü hissetmeme yol açıyor. Neyse, bunu bırakıp biraz evden söz edeyim. Harika bir yer. Tek başına, yolun biraz gerisinde, köye üç mil uzaklıkta. Çitleri, duvarları, kilitli kapılarıyla, bahçebanlar ve çalışanlar için yapılmış pek çok küçük müştemilatıyla İngiliz romanlarındaki malikaneleri hatırlatıyor. Nefis bir bahçesi var. Hiç böyle bir bahçe görmemiştim Kocaman ve gölgeli Taşlarla döşeli patikalar Altına geçip oturabildiğiniz asmalarla kaplı kameriyelerle dolu Eskiden limonluklar da varmış ama şimdi hepsi yıkılmış Varisler arasında yasal bir problem var sanırım Her neyse ev yıllardan beri boş Bu da benim hayalet korkumu ayaklandırıyor galiba Fakat aldırmıyorum bu evde bir tuhaflık var. Bunu hissedebiliyorum. Hatta... ...mehtaplı bir gecede... ...bunu John'a bile söyledim. Ama yandan olduğunu söyledi... ...ve camı kapattı. Bazen hiç nedensiz John'a kızıyorum. Eminim... ...hiç bu kadar hassas olmamıştım. Sanırım bu sinirsel durumumdan ileri geliyor. Ama John... ...eğer bu hislerime pabuç bırakırsam... ...kendimi denetlemekte yetersiz kalacağımı söylüyor... ...kendimi denetlemek için... ...onun önünde hiç değilse... ...kendime eziyet ediyorum... ...ve bu beni çok yoruyor. Odamızdan hiç hoşlanmıyorum. Alt kattaki odalardan birini... ...açık alana bakan ve penceresinde güller olan... ...çok hoş eski moda basma perdeli odayı istiyordum. John dinlemedi bile. Yalnızca bir penceresi olduğunu... Ayrıca iki yatak için uygun olmadığını söyledi. Kendi başka bir odada yatmaya kalksa bile bu odaya yakın başka bir oda yokmuş. Sevgi dolu ve çok dikkatli. Beni özel talimatlar vermeden hiçbir işe karıştırmıyor. Günün her saati için bir talimatnamem var. Hepsini beni düşünerek hazırladı ve ben ben bunun değerini takdir etmekten ankörce davrandığımı hissediyorum. Buraya yalnızca benim için, tam anlamıyla dinlenebilmem ve hava alabilmem için geldiğimizi söyledi. Egzersizlerini ne kadar yapacağın tamamen gücüne bağlı sevgilim dedi. Yemeğini ne kadar yiyeceğin de keyfine bağlı. Fakat her zaman mümkün olabildiğince hava almaya bakmalısın. Böylece üst kattaki çocuk odasına yerleşti. Burası büyük, hava dar bir oda. Hemen her yöne bakan pencereleri var. Bol güneş ışığı ve hava alıyor. İlkin çocuk odası, sonra da oyun ve ders odası olarak kullanıldığını sanıyorum. Çünkü pencerelere küçük çocuklar için parmaklıklar yapılmış ve duvarlarda da ıvır zıvır asılı. Duvar kağıdı ve boya erkek okullarındaki gibi. Yatağımın başından başlayarak tüm oda yol yol soyulmuş ve odanın öteki tarafında koca bir parça kopmuş. Hayatımda bu kadar kötü bir buvar kağıdı görmedim. Boydan boya uzanan bu süslü şekiller her sanatçı ruhu rahatsız eder. Bu çizgileri gözle izlemeye çalışmak yeterince sinir bozucu bir şey. Çünkü ne zaman çekimine kapılıp izlemeye kalksanız o belirsiz... İnce kıvrımlar birden garip acılara dalıp başka çizgilerin ve şekillerin arasında kayboluyorlar. Renk itici, hatta iğrenç. Güneşten solmuş berbat bir kirli sarı. Kimi yerlerinde hala donuk ama çirkin bir portakal rengine ve hastalıklı bir kükürt sarısına rastlanabiliyor. Çocukların buradan nefret etmesine şaşmamak gerek. Uzun süre bu odada kalmam gerekse ben de nefret ederim. John geldi. Defteri kaldırmalıyım. Tek kelime bile yazmamdan nefret ediyor. İki haftadır buradayız. Ve ilk günden sonra kendimi yazabilecek gibi hissettiğim bir an bile olmadı. Bu berbat çocuk odasında pencerenin önünde oturuyorum. Ve istediğim kadar yazmamı engelleyecek hiçbir şey yok. Takatsizlikten başka... John gündüzleri hep dışarıda, hatta ciddi bir hastası olduğunda geceleri de. Benim hastalığım ciddi olmadığı için çok memnunum. Ama bu sinir bozuklukları çok can sıkıcı. John benim gerçekten ne kadar acı çektiğimi bilmiyor. Acı çekmem için hiçbir neden olmadığını biliyor. Ve bu ona yetiyor. Elbette bu yalnızca sinir bozukluğu. Üzerime öyle bir ağırlıkla çöküyor ki. Hiçbir işimi yapamıyorum. John'a yardım etmeyi, onun rahat ve huzurunu sağlamayı öyle istiyordum ki. Oysa şimdiden onun için bir yüküm. Yapabildiğim küçük şeylerin giyinmek, misafiri ağırlamak ya da ortalığı toplamak gibi bana nasıl bir çabaya mal olduğuna kimse inanamaz. Neyse ki Mary bebeğe çok iyi bakıyor. Ah sevgili bebek. Ama ben hala onunla beraber olamıyorum. Bu, bu beni çok iyileştiriyor. Galiba John hayatında hiç asabi olmamış. Duvar kağıdından söz ettiğim zaman bana güldü. Önce odayı yeniden kağıt kaplanmayı düşündü fakat sonra eskisinin kalmasının benim için daha iyi olacağını söyledi. Bu çeşit kaprislerine boyun eğmek bir sinir hastasına yapılabilecek en kötü şeymiş. Duvar kağıdı değişince bu kez de sert karyolaya, sonra pencerelerdeki parmaklığa, derken merdivenlerin başındaki kapıya ve buna benzer şeylere takacağımı söyledi. Biliyorsun burası sana iyi geliyor, dedi. Hem sevgilim, aslında üç aylığına kiraladığımız bir evi baştan aşağı yenilemeye de niyetim yok. O halde izin ver aşağı geçelim. Orada çok hoş odalar var, dedim. Sonra beni kollarının arasına aldı. Ve canım küçük ahmam dedi. İstersen bodruma bile taşınabileceğini... ...hatta üstüne üstlük orayı bir de badana yaptırabileceğini söyledi. Fakat yataklar, pencereler ve öteki şeyler konusunda haklı tabii. Burası havadar ve rahat bir oda... ...ve tabii ki onu kaprislerimle rahatsız edecek kadar aptal olmayacağım. Gerçekten bu odayı sevmeye başladım... Fakat şu feci duvar kağıdı olmasa? Pencereden baktığımda bahçeyi görebiliyorum. O esrarlı derin gölgeli kameriyeleri, eski moda çiçek tarhlarını, çalıları ve yumru yumru ağaçları. Öteki pencereden de çok güzel bir koy manzarası ve özel iskeleyi görebiliyorum. Nefis gölgeli bir patika oradan eve kadar uzanıyor. Bu sayısız yollarda ve kameriyelerde konuşan, yürüyen insanlar hayal ediyorum. Fakat John'un en küçük bir hayal bile kurmamı yasakladı. Hayal gücüm ve öyküler uydurma alışkanlığım, benim gibi sinirleri zayıf birini heyecanlı hayallere sürükleyebilirmiş. Bu yüzden bu eğilimimi dizginlemek için irademi ve sağduyumu kullanmamı söyledi. ...ben de çaba gösteriyorum. Bazen... ...yazı yazmayı biraz daha iyi becerebilseydim... ...bu düşüncelerin baskısını hafifletir... ...ve beni rahatlatırdı diye düşünüyorum. Fakat... ...bunun için uğraşmaya kalktığımda... ...kendimi çok yorgun hissediyorum. İşimle ilgili hiç kimseyle konuşamamak... ...ve hiç kimseye danışamamak... ...çok cesaret kırıcı. ...John gerçekten iyi olduğumda... ...kuzen Harry ve Julia'yı... ...uzun süre kalmaları için davet edebileceğini söylüyor. Fakat şu anda... ...o kıpır kıpır insanlarla birlikte olmama... ...izin vermektense... ...yastığımı havai fişekle doldururmuş daha iyi. İnşallah çabuk iyileşirim. Fakat bunu düşünmemeliyim. Bu duvar kağıdı... ...üzerimdeki korkunç etkisini... ...bilirmiş gibi yüzüme bakıyor. Şekillerin uzantılarının kırık bir boyun gibi sarktığı yerlerde... ...dönüp dönüp ortaya çıkan bir leke var. Ve iki parlak göz sizi tepeden aşağı sürüyor. Küstahlığı ve bitmez tükenmezliği gerçekten çok kızdırıyor beni. Yukarı aşağı ve yanlara dönüyorlar. Bu gözler her yerde. Kağıdın yan yana eklenmiş parçalarının tam birbirini tutmadığı bir yer var... Orada gözlerim biri aşağıda, biri biraz daha yukarıda. Tam aynı hizada değiller. Kıpırtısız bir nesnede böyle bir ifadeyi daha önce hiç görmedim. Üstelik nesnelerin nasıl ifadeler taşıyabileceğini hepimiz biliriz. Çocukken gözlerim açık yatar ve boş duvarlarla sıradan eşyalarda çoğu çocuğun oyuncaklarda bulabildiğinden çok daha fazla eğlence ve korku bulurdum. Eski büyük çalışma masamızın çıkıntılarının bana nasıl dostça göz kırptıklarını hatırlıyorum. Bir de çok sağlam bir dostmuş gibi görünen iskemle vardı. Öteki nesneler çok korkutucu görünseler de o iskemleye oturur ve emniyette olduğumu hissederdim. Bu odadaki eşyaların hepsini aşağıdan taşımak zorunda kaldığımızdan uyumsuzluktan başka bir kusurları yok. Sanırım oyun odası olarak kullanıldığı zamanlarda bütün eşyaları dışarı çıkarmışlar. Buna da şaşmamalı. Şimdiye dek çocukların burada yaptıkları kadar büyük bir hasar yapabildiklerini görmemiştim. Daha önce de söylediğim gibi duvar kağıdı yer yer yırtılmış ama sıkı sıkı da yapışmış duvara. Nefret kadar güçlü bir azimleri de olmalı bu çocukların. Döşeme kazınmış, oyulmuş ve parçalanmış. Şuradan buradan alçı parçaları oyulup çıkarılmış. Odada bulduğumuz kocaman yatak da savaştan çıkmış gibi görünüyor. Fakat bunların hiçbirini aldırmıyorum. Yalnızca duvar kağıdı. Jun'un kız kardeşi geldi. Ne kadar tatlı bir kız ve bana karşı ne kadar dikkatli. Beni yazarken görmemeli. Mükemmel ve gayretli bir ev hanımı. Ve başka bir beklentisi de yok. Muhtemelen o da yazmanın beni hasta ettiğini düşünüyor. Fakat o dışarıdayken yazabilirim ve dönüşünü pencereden görebilirim. O güzelim gölgeli kıvrımlı yola ve kırlara bakan bir pencere var. Büyük kara ağaçlar ve kadife çimenlerle dolu güzelim kır. ...bu duvar kağıdında değişik bir tonda bir alt desen var. Özellikle çok rahatsız edici bir desen. Çünkü yalnızca belli bir ışıkta seçilebiliyor. Solmamış bölgelerde... ...güneş vurduğunda... ...tuhaf, kışkırtıcı, biçimsiz bir karaltı görüyorum. Sanki öndeki o budalaca desenin arkasına... ...bir karaltı gizlenmiş gibi. Kız kardeş merdivenlerde... Uzun dördü de geçti. Herkes gitti. Yorgunluktan bitkin düştüm. John yanımda birilerinin bulunmasının bana iyi geleceğini düşündüğü için... ...annemi, Nelly'yi ve çocukları bir haftalığına davet ettik. Tabii ki ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi her şeye Jenny bakıyor. Fakat yine de yoruldum. John çabucak ayağa kalkmazsam... ...beni sonbaharda... ...Veyer göndereceğini söylüyor. Oraya gitmek istemiyorum. Daha önce o adamın eline düşen bir arkadaşım... ...tıpkı John ve kardeşim gibi olduğunu söylemişti. Daha bile kötü. Ayrıca o kadar uzağa gitmenin ne anlamı var? Bir şey yapmak üzere parmağımı bile oynatmaya değmeyeceğini düşünüyorum. O zaman fena halde kavgacı ve huysuz oluyorum çünkü. Saçma sapan şeyler için sürekli ağlıyorum. Tabii John ya da bir başkası yanımdayken değil, yalnız kaldığımda. Şimdi de günün büyük kısmında yalnızım. John sık sık bazı ciddi hastalara bakmak için şehirde kalıyor. Jenny ise istediğimde beni kendi halime bırakacak kadar iyi. Böylece bahçede ya da güzelim patikada yürüyebiliyorum. Güllerin altındaki kanepede oturuyorum. Burada, yukarıda uzanabiliyorum. Duvar kağıdına rağmen bu odadan giderek daha çok hoşlanıyorum. Belki de duvar kağıdı yüzünden. Zihnimi öylesine kaplıyor ki. Burada, bu hantal yatakta, yere çakılı galiba... Uzanıyorum ve saatlerce duvar kağıdındaki şekillere bakıyorum. İnanın cimnastik kadar iyi geliyor. Diyelim aşağıdan başlıyorum. Aşağıdaki dokunulmamış köşeden ve bu saçma şekli ona bir anlam verene kadar izleyeceğime bininci kez karar veriyorum. Tasarım ilkeleri hakkında çok az şey biliyorum ama bu nesnenin hiçbir yayılma, yer değiştirme, tekrarlama, simetri kurallarına ya da bildiğim herhangi bir kurala uymadığından eminim. Enine tekrarlanıyor tabii ama o kadar. Enine uzanan şeritlerin herhangi birini tek başına ele alırsanız kabarmış dalgaların, süslerin... ...delirium tremansa halindeki... ...Zıvana'dan çıkmış bir tür Romanex... ...ayrı ayrı duran o bıktırıcı sütunların... ...üzerinde ine çıka dolaştığını görüyorsunuz. Fakat öte yandan... ...çapraz bağlantılar da var. Darmadağın çizgiler... ...dehşet verici büyük dalgaların içinde... ...oradan oraya geçiyor. Sanki bir yığın yosun sürükleniyormuş gibi. Bütün bunlar yatay bir düzlemde ilerliyor. En azından öyle görünüyor. Ben desenin bu yöndeki düzenini alayım derken kendimi tüketiyorum. Frizlerde de yatay deseni kullanmışlar. Bunlar insanın kafasını daha da karıştırıyor. Odada duvar kağıdının neredeyse hiç dokunulmamış durumda olduğu bir köşe var ve akşam güneşinin ışıkları doğrudan buraya düştüğünde büyülü bir yayılım görülebiliyor. Sonsuz groteskler merkezi çevreliyor ve oradan serseri çizgiler olarak dağılıyorlar. Ay, bu çizgileri izlemek beni yoruyor. Küçük bir şekerleme yapacağım galiba. Bunları neden yazmam gerektiğini bilmiyorum. Yazmak istemiyorum. Yazabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Can bunları saçma bulacak biliyorum. Fakat neler hissettiğimi ve düşündüğümü bir şekilde anlatmalıyım. Ne rahatlama. <gülüyor> Ancak harcanan çaba elde edilen rahatlamayı giderek aşmaya başlıyor. Şimdi vaktimin yarısını tam bir tembellikle geçiriyorum ve eskisinden fazla yatıyorum. John gücümü kaybetmemem gerektiğini söylüyor ve... Balık yağları, bir sürü tonikler falan veriyor. Şarap bira ve az pişmiş et de cabası tabii. Sevgili John... ...beni çok seviyor... ...ve hasta olmamdan nefret ediyor. Geçen gün... ...gerçekten içten ve mantıklı bir şekilde konuşmaya çalışarak... Ona kuzen her ilaciliği ziyaret etmeyi ne kadar çok istediğimi söyledim. Fakat gitmeyi ve gitsem bile orada kendimi idare etmeyi başaramayacağımı belirtti. Kendimi savunamadım bile. Çünkü daha sözümü bitiremeden ağlamaya başlamıştım. Düşüncelerimi toparlamaya çalışmak giderek daha fazla çaba gerektiriyor. Hep bu sinir zayıflığı yüzünden. Sevgili John beni kucaklayıp kaldırdı, yukarı taşıdı, yatağa yatırdı ve başım ağrı yana kadar bana kitap okudu. Bana onun sevgilisi, huzuru ve sahip bulunduğu her şey olduğumu söyledi ve onun hatırı için kendime dikkat etmemi istedi. Bana kimsenin yardımcı olamayacağını, yalnız kendi kendime yardım edebileceğimi ve bu aptalca düşüncelere kapılmamak için irademle aklımı kullanmam gerektiğini anlatıyorum. İyi olan bir şey var, o da bebeğin mutlu ve sağlıklı olması ve bu korkunç duvar kağıdından uzakta kalabilmesi. Biz bu odayı kullanmasaydık zavallı masum çocuk kullanmak zorunda kalacaktı. Şansı varmış, kurtuldu. Küçücük masum bebeğimin... ...kolaylıkla etki altında kalabilecek... ...küçücük bir şeyin... ...böyle bir odada yaşamasına asla izin veremem. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama... ...Jun'un buraya... ...beni yerleştirmesi büyük şans oldu. Çünkü... ...bu odaya bir bebekten çok daha kolay dayanabilirim. Bundan onlara hiç söz etmedim tabii. Bu konuda çok dikkatliyim. Ama... Duvar kağıdını seyretmeye devam ediyorum. Bu kağıtta benden başka hiç kimsenin bilmediği bir şeyler var. Üstteki desenin arkasından o soluk şekiller gün geçtikçe daha belirgin hale geliyor. Hep aynı şekil ama bir sürü. Öne eğilmiş, şekillerin arkasında sürünüp duran bir... Kadına benziyor. Bu, bu, bu, bundan hiç hoşlanmadım. John beni buradan çıkarsa daha iyi olacak galiba. Hastalığım hakkında John'la konuşmak çok zor. Çünkü çok bilgili ve beni çok seviyor. Fakat geçen akşam denedim. Mehtap vardı. Ay tıpkı güneş gibi her tarafı aydınlatıyordu. Bazen ondan nefret ederim. Öyle sinsi sinsi dolanıp ya bir pencereden ya da ötekinden içeri dalar. John uyuyordu. Onu uyandırmaktan da nefret ederim. Bu yüzden ışığının bu dalga dalga desenli duvar kağıdına düşüşünü sessizce tüylerim ürperene dek seyrettim. Arkadaki belirsiz şekil deseni sarsmaya başladı. Sanki dışarı fırlamak ister gibi. Yavaşça kalkıp kağıdın gerçekten hareket edip etmediğine bakmaya gittim. Döndüğümde John uyanıktı. Ne oldu küçük kız diye sordu. Böyle dolaşma ortalarda üşüteceksin. Bunun konuşmak için uygun zaman olduğunu düşündüm ve buranın bana gerçekten iyi gelmediğini söyledim. Beni götürmesini istedim. Neden sevgilim? Dedim. Sözleşmemiz üç hafta sonra bitiyor Daha önce gidebilir miyiz bilmiyorum Evdeki tamirat da henüz tamamlanmadı Hem ben de buradan hemen ayrılamam Senin için bir tehlike söz konusu olsaydı Tabii ki elimden geleni yapardım Ama farkında olsan da olmasan da Git gide iyileşiyorsun Ben doktorum sevgilim ve biliyorum Yüzüne renk geldi iştahın iyi ve durumun giderek düzeliyor. Ben kendimi hiç de iyi hissetmiyorum, dedim. İştahım belki akşamları. Sen buradayken iyi. Ama gündüzleri sen yokken eskisinden de kötü. <gülüyor> Şu şirin şeye bakın, dedi gülerek. Gönlünün dilediğince hasta olmak istiyor. Hadi artık yatalım da konuşmayı sabaha bırakalım. Gitmeyecek miyiz? Diye ümitsizce sordum. Nasıl gidelim sevgilim? Yalnızca üç haftamız kaldı. Sonra Cenniye evi hazırlarken küçük hoş bir tatil yaparız. Gerçekten canım, daha iyisin. Bedence belki ama diye başladım. Yatakta doğrulup öylesine sert ve ayıplayarak baktı ki arkasını getiremedim. Sevgilim dedi. Senden rica ediyorum, benim ve çocuğumuzun hatrı için, aynı zamanda kendi iyiliğin için bu fikrin kafana bir dakika bile girmesine izin verme. Senin gibi sinirleri zayıf insanlar için bunun kadar tehlikeli ve zararlı bir şey olamaz. Bu saçma bir kuruntu. Bu konuda bir doktor olarak söylediklerime güvenemez misin? Lütfen. Tabii ki... Bunun üzerine ekleyecek bir şeyim olamazdı. Çok geçmeden uykuya daldık. Önce uyuduğumu sandım ama uyumamıştım. Ve uzun süre üstteki ve arkadaki desenlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı kıpırdandıklarını çözmeye çalıştım. bir desene gün ışığında bakıldığında bir düzensizlik kurallara bir baş kaldırı görülüyor bu normal bir zihin için son derece sinir bozucu renk zaten yeterince iğrenç inanılmaz ve çıldırtıcı fakat desen desen tam bir işkence tam çözdüğünüzü sanırken çizgileri takip edebilirken bir ters takla atıp yine karma karışık oluyor sizi tokatlayıp yere atıyor ve sonra da üzerinize tepiniyor Kabus gibi Üstteki şekil süslü bir arabesk İnsana mantarları hatırlatıyor Birleşik bir zehirli mantarlar dizisi düşünün Bitmek tükenmek bilmeyen sürgünler ve filizler sonsuz bir dizi İşte öyle bir şey Ben bazen <gülüyor> bu, bu, bu, bu kağıdın tuhaf bir özelliği var Benden başka kimsenin fark etmediği bir şey. Işıkla birlikte değişiyor. Güneş ışığı doğudaki pencereden düştüğünde hep o ilk uzun dik ışını gözlüyorum. Öyle hızla değişiyor ki gözlerime inanamıyorum neredeyse. Bu yüzden gözlüyorum onu hep. Ay ışığında, mehtap varsa bütün gece odayı aydınlatıyor. Bunun aynı duvar kağıdı olduğuna inanamıyorum. Gece herhangi bir ışıkta lamba mum ya da fener en kötüsü de ay ışığında parmaklık haline geliyor Üstteki deseni kastediyorum arkadaki kadın da düpedüz gözler önünde Uzun zaman arkadakinin ne olduğunu anlayamadım O alttaki belirsiz desenin ama şimdi kesinlikle biliyorum ki o bir kadın Gündüzleri boyun eğmiş gibi sessiz Sanırım onu böyle sessiz kılan üstteki şekiller. Çok akıl karıştırıcı. B- beni bir süre sakinleştiriyor. Şimdi daha da uzun süre uzanıyorum. John uzanmanın ve mümkün olduğu kadar uyumanın benim için iyi olduğunu söylüyor. Hatta her yemekten sonra bir saat uzanmamı sağlayarak o alıştırdı beni buna. Bence bu çok kötü bir alışkanlık. Çünkü biliyor musunuz? Uyuyamıyorum. Ve bu da yalan söylememe yol açıyor. Çünkü onlara uyuyamadığımı söyleyemiyorum. Hayır. Aslında... John'dan bi- biraz korkuyorum. Bazen çok tuhaf görünüyor. Hatta... ...Jenny bile biraz garip bakmaya başladı. Bazen... ...bazen... ...bilimsel bir buluş gibi kafama dank ediyor. Belki de duvar kağıdı yüzündendir. Jon'u... ...benim kendine bakmadığımı sandığı zamanlarda gözledim. Sudan bahanelerle birden odama giriyor. Onu kaç kez... ...duvar kağıdına bakarken yakaladım. Jenny de... Bir seferinde Jenny'i kağıdı kurcalarken gördüm. Odada olduğumun farkında değildi. Ona hafif, çok hafif bir sesle kağıtla ne yaptığını sorduğumda hırsızlık yaparken yakalanmış gibi sıçradı. Öfkelendi ve onu niçin korkuttuğumu sordu. Bu kağıdın dediği her şeyi lekelediğini, John'un ve benim giysilerimizde sarı lekeler gördüğünü söyledi ve daha dikkatli olmamızı istedi. ...çok masum görünüyor değil mi? Fakat biliyorum... ...aslında kağıdın desenini çözmeye çalışıyordu. Bu şekilleri benden başka kimse keşfedemeyecek kararlıyım. Hayat eskisinden daha heyecanlı. Bekleyecek, arayacak, izleyecek daha çok şeyim var çünkü... Gerçekten işrağım düzeldi. Eskisine göre daha sakin. John bu gelişmeleri görmekten çok memnun. Geçen gün gülerek duvar kağıdıma rağmen serkildiğimi söyledi. Gülerek geçiştirdi. Ona kağıt sayesinde iyileştiğimi söylemeye niyetim vordu. Bana gülebilirdi. Hatta buradan uzaklaşmaya karar verebilirdi. Şimdi kağıdını çözmeden buradan uzaklaşmak istedim. Bir haftam kaldı ve bu süre herhalde yeterli olacaktır Kendimi çok iyi hissediyorum Geceleri pek uyuyamıyorum Gelişmeleri izlemek ilginç Gündüz daha çok uyuyorum Gündüzleri sıkıcı ve kafa karıştırıcı oluyor Mantarların üzerinde hep yeni filizler oluyor Hepsinin üzerinde de sarının değişik tonları Artık hepsini izleyemiyorum Ciddi ciddi denedim de oysa bu sarı, sarının en acayip tonu herhalde. Daha önce gördüğüm sarı şeyleri düşündürüyor bana. Fakat düğün çiçekleri gibi hoş şeyleri değil. Eski iğrenç sarı şeyleri. Fakat bu kağıtta bir şey daha var. Bir koku. Odaya ilk girdiğimizde fark etmiştim fakat o zaman... Oda havalandırılmış ve güneşli olduğundan çok kötü değildi. Bu hafta çok yağışlı ve sisliydi ve pencereler açıldığında bile koku kaybolmuyordu. Bu koku bütün eve yayılıyor. Onu yemek odasında uçuşurken, koridorlarda kayarken, salonda saklanırken, merdivenlerde beni beklerken buluyorum. Saçlarımı siniyor. Atla gezerken bile başımı çevirip bakıyorum, o koku. ...düşünmeme rağmen ne kokusu olduğunu bulamadım. Öyle duyar duymaz kötü bulduğunuz türden bir koku değil. İncecik fakat sinsi. Şimdiye dek gördüğüm en inatçı koku. Nemli havalarda berbat oluyor. Gece uyanıyorum ve onu başucumda asılı buluyorum. Önceleri beni çok rahatsız etti. Evi yakmayı ciddi ciddi düşündüm kokuya ulaşmak için. Fakat şimdi alıştım Düşünebildiğim tek şey Onun da kağıdın rengi gibi olduğu Sarı bir koku Bu duvarda çok tuhaf bir işaret var Aşağıda süpürgeliğin üstünde Bütün odayı dolaşan bir çizgi Yatak dışında her eşyanın arkasından dolanıyor Upuzun, dümdüz, usulca kondurulu vermiş gibi oraya ...defalarca cilalanmış gibi. Bunun nasıl yaptıklarını... ...kimin yaptığını ve... ...niçin yaptığını merak ediyorum. Dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Başımı döndürüyor. Nihayet bir keşif yapabildim. Gece değişimler olurken... ...o kadar çok baktım ki... ...sonunda keşfettim. Öndeki desen gerçekten hareket ediyor. Elbette. Çünkü arkadaki kadın onu sarsıyor. Bazen arkada pek çok kadın olduğunu düşünüyorum. Bazen yalnız bir tane. Oradan oraya hızla sürünüyor. Sürünürken kağıdı sarsıyor. Kağıdın açık renkli bölgelerinde sessiz sakin duruyor. Koyu yerlerde parmaklıkları tutuyor. Şiddetle sarsıyor. Durmadan yarıp tırmanmaya çalışıyor. Fakat kimse o deseni yarıp çıkamaz. Öyle boğucu ki... Galiba bu yüzden kendini bu kadar çok ineliyor. Yarıp çıkıyorlar bu vakit desen onları boğuyor. Baş aşağı çeviriyor ve gözlerini bembeyaz yapıyor. Bu kafalar örtülse ya da kesilip atılsalar daha iyi. Kadının gündüzleri dışarı çıktığını düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Onu gördüm. Onu pencerelerimin hepsinden görebiliyorum. Aynı kadın biliyorum. Çünkü hep sürünüyor ve çoğu kadın gün ışığında sürünmez. Onu o ağaçlı uzun yolda yalnız başına sürünürken görüyorum. Bir araba geldiğinde çalıların arkasına saklanıyor. Onu hiç ayıplamıyorum. Gündüz vakti sürünürken yakalanmak çok utanç verici olmalı. Ben gündüzleri sürünürken hep kapıyı kilitliyorum. Bunu geceleri yapamıyorum çünkü John'un bir şeyden şüphelenmesinden korkuyorum. John da şu sıralarda biraz tuhaf. Onu huzursuz etmek istemiyorum. Keşke bir başka odada kalsa. Ayrıca benden başka hiç kimsenin kadını gece dışarı çıkarmasını istemiyorum. ...onu aynı anda pencerelerin hepsinden birden görüp göremeyeceğimi sık sık merak ediyorum. Fakat ne kadar hızlı dönersem döneyim... ...aynı anda sadece tek bir pencereyi görebiliyorum. Ve her seferinde onu görüyorum. Belki de benim dönüşümden daha hızlı sürünüyor. Bazen onu kırlarda sürünürken görüyorum. Rüzgardaki bir bulutun gölgesinden daha hızlı hareket ediyor. Keşke üstteki şekil alttakinden ayrılabilseydi. Bunu yavaş yavaş denemeye niyetliyim. Komik bir şey daha keşfettim ama şimdi söyleyemem. İnsanlara fazla güven olmaz. <Gülüyor> Kağıdın kalkmasına yalnızca iki gün kaldı ve galiba John farkına varmaya başladı. Bakışlarını beğenmiyorum. Doktor tavrıyla Jenny'ye benim hakkımda pek çok soru sorduğunu duydum. Jenny'de tavsilatlı bir rapor verme fırsatı buldu böylece. Gündüzleri her fırsatta uyuduğumu söyledi. Bütün sessizliğime rağmen John geceleri pek iyi uyuyamadığımı biliyor. Bana da aynı türden sorular sordu. Çok sevecen ve kibar davranmaya çalıştı. Sanki ben onun niyetini anlayamazmışım gibi. Bu duvar kağıdının dibinde üç ay uyuduktan sonra artık John'un nasıl davrandığını aldırmıyorum. Duvar kağıdıyla yalnız ben ilgileniyorum. Ama biliyorum ki John'la Jenny de alttan alta etkilendiler. Yaşasın! Bugün son gün! Zaten yetti artık John dün geceyi kasabada geçirdi ve bu akşama kadar yok Jenny benimle kalmak istedi sinsi şey Ona bütün gece yalnız yatmanın benim için daha iyi olacağını söyledim Bütün gece bir dakika bile yalnız kalmadım Ay ışığı vurur vurmaz o zavallı şey emeklemeye ve şekilleri sarsmaya başladı Kalkıp ona yardıma koştum Ben salladım o çekti, ben çektim o salladı Sabah olmadan kağıdım büyükçe bir parçasını sökmüştük Aşağı yukarı boyum yüksekliğinde ve odanın yarısını dolaşan bir parça gitti. Güneş çıkıp da o kötü şekiller bana gülmeye başladığında... ...bugün bu işi bitireceğime yemin ettim. Yarın gidiyoruz. Benim eşyalarımı tekrar aşağı indirdiler. Odayı bulduğumuz gibi bırakmalıyız... Janey gözlerine inanamayarak duvara baktı. Fakat ona neşeyle bu çirkin şeyden intikamımı aldığımı söyledim. Güldü ve buna hiç itirazı olmadığını ama kendimi yormamam gerektiğini söyledi. Kendini nasıl da ele verdi bu sefer. Fakat ben buradayım ve benden başka hiçbir canlı bu kağıda elini süremez. Canına susamadıysa. Beni odadan çıkarmaya çalıştı. Ne kadar da belli ediyordu. Fakat hazır oda bu kadar boş, temiz ve sessizken biraz uzanıp mümkün olduğu kadar uyumaya çalışacağımı, beni akşam yemeği için bile uyandırmamasını söyledim. Ben uyandığımda onu çağıracaktım. Böylece gitti. Hizmetkarlar da gittiler. Eşya da. Yalnızca geldiğimizde bulduğumuz şiltesi üstünde yere çakılı büyük yatak kaldı. Bu akşam aşağıda uyuyacağız ve yarın yola çıkacağız. Odanın bu boş halini sevdim Çocuklar nasıl da hırpalamışlar Bu yatak resmen kemirilmiş Neyse işe başlamalıyım Kapıyı kilitleyip anahtarı ön bahçeye attım Dışarı çıkmak istemiyorum John gelene kadar kimsenin içeri girmesini de istemiyorum Onu şaşırtmak istiyorum Burada Jenny'nin bile bulamadığı bir halatım var eğer kadın çıkabilir de kaçmak isterse onu bağlayabileyim diye. Fakat bir şeyin üzerine çıkamazsam pek yükseğe erişemeyeceğimi unutmuşum. Bu yatak yerinden kıpırdamayacak. Elim ayağım uyuşana kadar kaldırmaya, itmeye çalıştım. Sonra çok kızıp bir köşesini ısırdım. Dişim acıttı. Sonra ayakta durarak ulaşabildiğim yerlerdeki bütün kağıtları söktüm. Korkunç, inatçı, yapışmış çıkmıyor. Şekiller müthiş zevklendiler. Bütün o boğulmuş kafalar ve patlak gözler ve sallanıp duran mantar filizleri alay eder gibi suratıma suratıma haykırıyorlar. Umarsız bir şey yapıyor olduğum için fena halde öfkeliyim. Pencereden atlamak takdire değer bir deneme olurdu. Fakat parmaklık çok sağlam görünüyor. denemenin anlamı yok. Hem bunu yapamam... Elbette yapmam... Gayet iyi biliyorum ki böyle bir davranış... Uygunsuz ve yanlış anlaşılabilecek bir şey... Pencerelerden dışarı bakmak bile istemiyorum... Orada sürünen bir sürü kadın var... Çok hızlı sürünüyorlar... Acaba onlar da benim gibi bu duvar kağıdından mı çıktılar? Fakat şimdi sakladığım halatla iyice bağlandım... Beni o yola çıkaramayacaksınız. Gece olduğunda şekillerin arkasına dönmem gerekecek galiba. Biraz zor. Bu kocaman odada olmak ve istediğim gibi sürünebilmek çok hoş. Dışarı çıkmak istemiyorum. Çıkmayacağım. Ceni çağırsa bile. Dışarı çıktığınızda bahçede sürünmek zorundasınız ve orada her şey yeşil. Sarı değil. Burada döşemenin üzerinde kolayca sürünebiliyorum. Omzum duvarı çepeçevre saran ize değiyor ve böylece yolumu kaybetmiyorum. Ah! John kapının dışında. Hiç yolu yok delikanlı. Açamazsın. Ah! Nasıl da sesleniyor. Kapıyı yumrukluyor. Şimdi yalvarıyor bir balta getirsinler diye. Ah. Güzelim kapıyı kırmak ne utanç verici. ''John, sevgilim!'' dedim en yumuşak sesimle. ''Anahtar ön merdivenlerin altında, çalıların orada.'' Bu onu bir an sakinleştirdi. Sonra gerçekten de çok sakin bir sesle ''Aç kapıyı sevgilim!'' dedi. ''Açamam!'' dedim. ''Anahtar ön merdivenlerin altında, çalıların orada.'' Yeniden defalarca en nazik sesimle tane tane tekrarladım aynı şeyi. O kadar çok söyledim ki gidip bakmak zorunda kaldı. Ve tabii anahtarları bulup içeri girdi. Kapının önünde çakıldı kaldı. Bu ne? Diye haykırdı. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir yandan sürünmeye devam ederken ona omzumun üzerinden baktı. ''Sana ve Ceniye rağmen nihayet dışarı çıkabildim.'' dedim. ''Kağıdın çoğunu da yırttım. Beni yeniden oraya kapatamayacaksınız.'' ''Aa, bu adam niye böyle bayıldı?'' ''Bayıldı ve duvarın kenarına, yolumun üzerine düştü. Her seferinde üzerinden geçeyim.'' diye.